0: Es ist wieder Zeit für Schuh, was geht. Montag heißt, es gibt die Nachrichten der Woche von Artidal. Wir schauen uns an, was ist gerade so wichtig und was man dazu wissen muss. Mein Name ist Tarek Baye und diesmal erwarten uns Rechter Terror, Drama um Muezzinruf in Köln, ein Kopftuchurteil, Proteste im Iran, wie immer, Palästina, Neues von Trump und vieles mehr. In dem Sinne, alaikum. In Thüringen gab es letzte Woche gleich zwei bekannte Versuche rechtsextremer Terroranschläge. In Apolda versuchte ein Täter eine Geflüchtetenunterkunft, in der ukrainische Geflüchtete untergebracht sind, in die Luft zu sprengen. Und am Bahnhof von Straußfurt wurden zwei Sprengsätze gefunden, auf einem befand sich ein Hakenkreuz. Apropos Nazis, die Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative, hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Es ist ein ehemaliger Soldat, der aus der Bundeswehr geflogen ist, weil er dort vom militärischen Abschirmdienst MAD als erkannter Rechtsextremist aufgeflogen ist. Mit den Worten, wenn ihr Führung wollt, dann bin ich euer Mann, soll er sich selbst beworben haben. Aber heutzutage kann man ja nicht mal mehr ein normaler Rechtsextremist sein, ohne sofort Nazi genannt zu werden. One. Ganz schön viele Skandale rund um Rechtsextremismus, oder? Müsste Thema Nummer eins sein, oder? müsste so richtig viel Aufregung hervorrufen und ohne Ablenkung behandelt werden, oder? Da haben wir aber nicht die Rechnung mit den Islamexperten der Republik gemacht. Stattdessen wurde nämlich etwas anderes skandalisiert. Von Untergang war die Rede, von Machtdemonstration. In Köln durfte letzten Freitag erstmals ein Imam laut zum Gebet rufen. Laut ist dabei relativ. Dazu kommen wir aber gleich. Begleitet wurde der Gebetsruf von einem riesigen Medienrummel. Parallel dazu demonstrierten einige Leute gegen das Ereignis mit Parolen wie «Kein Muezzin-Ruf in Deutschland». Dabei wurden Protestplakate gegen die iranische Regierung hochgehalten. Man kennt's, ist ja alles der gleiche ewige internationale Moslem. Es ist Rassismus, alle Angehörigen eines Glaubens für die Taten anderer verantwortlich zu machen. Das nennt man Rassismus. Aber am besten war natürlich die ständige Wiederholung der Behauptungen in Medien, es würde sich um eine Machtdemonstration handeln. Welche Macht, fragt ihr euch? Na die unglaublich große Macht, ausschließlich an Freitagen und da auch nur am Mittag für höchstens fünf Minuten den Geburtsruf ertönen zu lassen. Und das mit saftigen 60 Dezibel. Wie laut das ist? So laut, wie wenn man in einem geschlossenen Raum ein normales Gespräch hat. Zum Vergleich, ein Rasenmäher darf achtmal lauter sein. Und auch Kirchenglocken dürfen um ein Vielfaches lauter sein. Die Religionsfreiheit garantiert eigentlich allen Religionsgruppen, ihren Glauben in der Öffentlichkeit auszuleben. Und die Gleichberechtigung garantiert eigentlich allen Religionsgruppen, gleich behandelt zu werden. Mit diesem Gebetsruf erhalten Muslime nicht ansatzweise das, was sie eigentlich tun dürften. Und trotzdem drehen manche am Rad und verbreiten Panik, als würde Deutschland untergehen. Dass solche Panikmache verbreitet wird, muss berücksichtigt werden. Das tat der Europäische Gerichtshof letzte Woche leider aber nicht. Er gab einem Unternehmen Recht, religiöse Kleidung verbieten zu dürfen. Und zwar dann, wenn das Unternehmen das gegenüber allen Mitarbeitenden so handhabt und nicht nur gegenüber einer Muslimin mit Kopftuch bzw. gegenüber einer bestimmten Religionsgruppe. Die Realität, die dabei aber außer Acht gelassen wird, ist, dass es sich primär und fast ausschließlich immer um Musliminnen mit Kopftuch handelt. Und zwar eben deshalb, weil sie stigmatisiert werden. Heißt das jetzt, jedes Unternehmen kann beliebig Frauen mit Kopftuch kündigen? Nein. Der Europäische Gerichtshof verwies auf die Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten selbst. In Deutschland käme man mit einer solchen Begründung für eine Kündigung oder eine Ablehnung nicht so einfach durch. Hier wird Religionsfreiheit übergeordnet und ein Unternehmen müsste schon eine eindeutige finanzielle Notlage beweisen können, die durch ein Kopftuch entstehen würde. Also weshalb man sagen könnte, das geht so nicht in unserem Unternehmen. Trotzdem ist das Urteil insgesamt ein enttäuschendes Zeichen. One. Während in Europa manche von Kopftuch verboten träumen, kämpfen Frauen im Iran dafür, nicht unter Zwang und Gewalt eines tragen zu müssen. Es ist die vierte Woche der Proteste im Iran und die Toten und Verletzten häufen sich weiter. Die iranische Regierung schickte nun viele Ortstruppen der iranischen Revolutionsgarden in die Straßen, um die Proteste zu unterdrücken. Die Revolutionsgarden gelten als besonders treu gegenüber Khamenei. Ihr Auftrag ist es, die Überzeugungen der sogenannten Islamischen Revolution Khomeinis zu bewahren und zu verbreiten, auch in andere Länder übrigens. Unterdessen gab es einen Aufstand im bekannten Evin-Gefängnis, wo tausende Kritiker der Regierung in Haftiert sind. Unter ihnen viele Angehörige der unterdrückten kurdischen Minderheit. Der Aufstand wurde gewaltsam unter Anwendung von Waffengewalt beendet. One. Auch woanders sind Minderheiten weiter im Visier. In der Hauptstadt der Slowakei, Bratislava, tötete letzte Woche ein Rechtsextremist zwei Menschen. In einem Manifest huldigte er den islamfeindlichen Terroristen von Christchurch und den ebenfalls rassistischen Terroristen von Oslo und Utoja. In seinem Wahn, Europa würde unterwandert und verändert werden, die Werte würden zerstört werden und so weiter, suchte er sich gezielt zwei Opfer vor einer Schwulenbar. Danach tötete er sich selbst. Es ist ein wiederkehrendes Muss. Ein Muster, mit dem auch der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, gern spielt. Er machte am Sonntag wieder von sich reden, als er in einem Statement betonte, der pro-israelischste Präsident aller Zeiten zu sein. Er ist der Meinung, er könnte easy Premierminister von Israel werden. Herzlichen Glückwunsch aber auch. Die Juden aber, die mag er dann doch irgendwie nicht. Sie sollten sich, Zitat, zusammenreißen, bevor es zu spät ist. Gemeint ist, dass die jüdische Community in den USA ihn nicht supportet. Das gefällt ihm nicht. Trump versteht halt nicht, dass viele Juden sich selbst nicht mit Israel identifizieren und seinen Rassismus auch konsequent ablehnen. Und Israel lieferte auch letzte Woche erneut viel Anlass für Kritik. Kritik, die man in Deutschland leider nicht besonders oft hört. Allein diesen Monat töteten israelische Besatzungstruppen bereits 19 Palästinenser im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland. Sie waren mehrheitlich Demonstranten und sechs unter ihnen waren Kinder und Jugendliche. Am Freitag schoss die israelische Armee einem Sanitäter direkt in den Kopf, als er verletzte Zivilisten retten wollte. Die letzte Woche war geprägt von Angriffen durch bewaffnete, illegale, zionistische Siedler, die vom israelischen Militär teilweise schützend begleitet und unterstützt wurden. Unterdessen formiert sich in Palästina immer mehr ziviler Widerstand gegen diese Mechanismen. In Ostafrika reißt die Hoffnung auf Waffenstillstand zwischen Äthiopien und den Rebellen in Tigray nicht ab. Auch wenn die Waffenstillstandsverhandlungen letztes Wochenende nicht besonders erfolgreich waren und keine Ergebnisse hervorgebracht haben, werden die Vermittlungsversuche durch die UN weiterhin von beiden Seiten begrüßt. Weniger Hoffnung gibt es für China. Präsident Xi Jinping leitet gerade seine dritte Amtszeit ein. Die Kommunistische Partei stellte sich hinter ihn und sein Vorhaben. Er hatte zuvor bereits die Verfassung ändern lassen, wodurch ihm mehr als zwei Amtszeiten ermöglicht wurden. Er steht stellvertretend für Chinas Traum einer neuen Weltordnung. Für die verfolgten Uiguren aber waren er und seine Politik und sind es weiterhin ein Albtraum. In Europa wäre es währenddessen fast zu einer Verherrlichung eines anderen Albtraums gekommen, der Propagandafilm Srpska zeigt eine verzerrte Darstellung des Bosnienkriegs und sollte in diversen Kinos in Deutschland und Österreich laufen. Zahlreiche Bosniaken und ihre Freunde, unter anderem zum Beispiel die bosniakische Jugend Mreja Mladi, mobilisierten dagegen, dass in deutschen Kinos die Leugnung des Genozids vorgeführt wird. Mittlerweile wurden die Aufführungen fast überall abgesagt. Starke Leistung an der Stelle. Diese Woche ist übrigens auch der Jahrestag des Massakers von Paris am 17. Oktober 1961, als über 200 algerische Demonstrantinnen und Demonstranten brutal von der französischen Polizei ermordet wurden. In Europa hielt dieses Massaker jahrzehntelang auf Anweisung Frankreichs kaum Beachtung. Für die Beachtung seiner eigenen Diskriminierung sorgte am Wochenende der Kenianer Dr. Ahmed Ogwell, der Direktor der Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union berichtete auf Twitter davon, am Flughafen Frankfurt von der Bundespolizei rassistisch behandelt worden zu sein. Man habe ihm unterstellt, illegal in Deutschland bleiben zu wollen. Er hätte eigentlich an einer Konferenz von Medizinern in Berlin teilnehmen sollen, reiste daraufhin aber ab. Die Bundespolizei reagierte mit der Behauptung, es hätte keinen Rassismus gegeben. Und das war's dann auch wieder. Wie immer. Was es sonst so gibt? Das 49-Euro-Ticket wurde beschlossen. Es kommt voraussichtlich im Januar und ermöglicht dann wieder, den öffentlichen Nahverkehr bundesweit zu nutzen. Wenn dann doch nur auch noch die Bahn ihre Tickets endlich runtersetzen würde. Es war auf jeden Fall eine teure Geschichte letzte Woche zu einer Podiumsdiskussion über antimuslimischen Rassismus an der Uni Heilbronn nach Heilbronn zu fahren. Trotzdem liebe Grüße an die muslimische Studierendengemeinschaft, alle Menschen, die da waren und danke für den vollen Saal und die schönen Gespräche danach. Jetzt zu den Serientipps. Ja, yep, richtig gehört. Wir reden jetzt tatsächlich über Serien. Ich kann euch wirklich wärmstens die Serie Mo empfehlen. Sie läuft auf Netflix und handelt vom Leben des palästinensisch-amerikanischen Comedians Mo Manche kennen ihn vielleicht. Ist eine sehr authentische Serie, sehr spannend, sehr lustig, sehr gut gemacht. Und sie gibt tatsächlich sehr gute Einblicke in das Leben von Palästinensern in den USA. Und ist auf eine erfrischende Weise sehr direkt im Umgang mit der Realität des palästinensischen Lebens, auch als palästinensische Flüchtlinge. Kann ich wirklich empfehlen. Andere Sache, die mir auf jeden Fall auch die letzte Woche versüßt hat, ist das neue Comedy-Special von Hassan Minhaj, auch auf Netflix. Es soll jetzt keine komische Werbung für Netflix werden, die haben einfach nur Glück, dass beide dieser Shows gerade bei denen laufen. Kann ich auch sehr empfehlen, sehr gutes Stand-Up. Ich denke, das reicht dann auch wieder. Vergesst nie, egal wie hart eure Woche auch ist, sie ist nicht so hart, wie damit leben zu müssen, bei der Bild zu arbeiten. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, unterstützt unsere Arbeit und habt eine schöne Woche.